0: Hello tout le monde, bienvenue dans cette quatrième et dernière FAQ de l'avant. j'espère que vous allez bien. J'espère aussi avoir le temps de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées. Vu la liste qu'il me reste, c'est à peu près l'équivalent des trois premières FAQ. Donc je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas tout à fait mon fort, vous l'aurez remarqué, mais je vais essayer de répondre à tout le monde. Et d'avance, si je ne peux pas, j'en suis désolée. Minor Cyrus, euh, question musique, quel est ton groupe slash artiste préféré Quelle est ta chanson préférée Oh, j'en ai plein. Euh, après, moi, je suis très branché metal, comme euh, vous l'aurez deviné. Enfin, en tout cas, comme certains, c'est sur long deviné. Euh, ça ne veut pas dire que je n'aime pas du tout les autres genres de musique. Au contraire, d'ailleurs, le metal euh, m'a ouvert l'esprit à beaucoup d'autres types de musique, notamment le blues mais euh, en termes de groupe et de musique etc ce que je vais écouter ça va être souvent euh, du metal c'est le moment de passer pour une grosse extrémiste de la musique mais j'adore le black metal et en particulier le black metal suédois et norvégien d'ailleurs je pense que si j'avais à choisir un groupe préféré avec une chanson préférée et un album préféré dedans ce serait le groupe Bathory avec mon album préféré étant Bloodfire Death qui date de 1988 ça commence à faire longtemps mais ça a ouvert en fait le monde de, du metal à un vraiment un nouveau style et je pense que c'est une date charnière dans l'histoire du black metal Donc, voilà, après euh, j'aime aussi euh, tout ce qui est plus hard rock ou thrash metal, euh, bah, Maiden évidemment, euh, Megadeth, je suis une grande fan de Megadeth. Et bien sûr, comme vous l'aurez deviné en écoutant euh, le générique final de quasiment toutes mes vidéos, je suis de la team Manowar. Damien, bonjour, j'aimerais savoir si tu as un kit de survie à nous proposer pour réussir à vivre dans un monde de plus en plus hostile, manque de temps, stress, place de l'argent au sein du ménage ou de la société, maladie professionnelle, corruption, pollution, etc. Bref, ce qui peut nous affliger au quotidien. Je cherche moi aussi les réponses. J'ai pas de kit à vous proposer, je pense que les gens qui arrivent avec un kit en disant euh, ça, ça sera la solution euh, sont des menteurs ou des imposteurs. Je pense qu'il n'y a pas de, de kit en fait que euh, quelqu'un puisse donner à quelqu'un d'autre pour survivre entre guillemets individuellement dans cette société. Je pense que cette société crée énormément de stress, elle fabrique des gens malades, déprimés, euh, épuisés, en burn-out. Quand on voit le taux de, de dépression euh, aujourd'hui qui n'a jamais été aussi élevé et les taux d'angoisse aussi euh, des gens en général. Alors c'est toujours la même problématique, est-ce qu'à titre individuel, euh, on peut faire quelque chose, je dirais oui mais avec une limite au sens où c'est quand même bien le monde dans lequel on vit qui provoque aussi toutes ces angoisses, tout ce stress. On n'a plus la possibilité en fait à l'heure actuelle de se détacher de ce qui se passe euh, à l'autre bout du monde les news c'est en continu euh, c'est des ondes on va dire négatives euh, qui sont envoyées à ton cerveau en permanence via ton téléphone, via ton ordi, via ta télé, via tout et tout ça c'est dû à une vision collective on va dire de la société telle qu'elle doit être et du coup je dirais que euh, bah, le kit de survie, il fonctionne. Hein. Euh, ça peut passer, ça dépend des gens, hein, mais ça peut passer par de la méditation, par une pratique sportive, par euh, même une aide euh, médicale ou une thérapie, euh, pour les gens qui ont les moyens, bien sûr. Je pense que avant tout, en fait, il faut travailler à la racine de ces problèmes là, de pourquoi ils sont aussi généralisés dans la société actuelle et en fait quand on regarde c'est ce tableau global et c'est marrant que tu t'es euh, mis en lien corruption, maladie professionnelle, stress, place de l'argent, manque de temps etc parce qu'en en fait effectivement tout ça c'est lié donc il faut réussir à survivre en sachant, en étant conscient euh, que c'est un monde hostile et que euh, on est beaucoup plus vulnérable à tous ces trucs là euh, mais que en même temps c'est pas quelque chose qui va être résolu par des kits individuel de survie, si tu veux. Je pense que c'est la société, là, pour le coup, qui est en cause. Euh, je dis pas ah « oui, c'est la faute à la société hein, », c'est pas ça, c'est juste euh, « il y a un environnement qui rend la généralisation de ce type de trouble euh, beaucoup plus probable ». C'est toujours l'espèce le, d'équilibre à trouver entre euh, être heureux et réussir à, à trouver un équilibre soi et trouver un équilibre aussi dans la société. Voilà, j'aurais aimé avoir une réponse simple à te donner et à te dire « oui, fais-ci, fais-ça », mais euh, malheureusement, c'est pas le cas, il faut qu'on trouve les réponses ensemble. Jean... C'est vous qu'il faut remercier Tatiana Ben non, c'est vous aussi. Faites un boulot de grande qualité, ben merci. Et dans le paysage audiovisuel actuel, ça devient vraiment précieux. Je vous souhaite donc de pouvoir continuer encore longtemps, ben merci. D'autant plus que vous avez vraiment l'air d'aimer ça. Oui Enfin, je présume, mais en fait, ma question pourrait être celle-ci. Aimez-vous ça Oui Oui, 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 absolument. Après, c'est pas quelque chose qui est, qui est figé, en fait, ce que je fais. Euh, justement, enfin, j'essaye de, de pas me bloquer et de me dire que je... Je peux encore créer, je peux encore être dans, dans le processus d'évolution, en fait. Je suis sur un chemin, en fait, et je dis pas que c'est facile euh, tous les jours, hein, au contraire, euh, mais euh, dans, dans la globalité du truc, quand je regarde les choses de manière globale, euh, je suis vraiment très contente de faire ce que je fais, je me suis rendu compte, en fait, rétrospectivement, que euh, la « routine », entre guillemets, euh, du, des, des « jobs » que, que j'avais avant, ou les jobs » que j'ai fait avant, c'est quelque chose qui, me... enfin, qui finissait par me vraiment me plomber. Du coup j'ai un petit peu décidé de quitter mon boulot et de mettre à faire YouTube à temps plein entre guillemets sur un coup de tête en me disant est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher En essayant de ne pas me fermer à différentes options en me disant de toute façon si je dois retourner bosser, bah, je retournerai bosser, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs c'est pas euh, inévitable, hein, ça peut arriver demain ou le mois prochain. Mais, euh, mais du coup je suis très contente en fait surtout d'avoir fait ce pas-là et d'être un petit peu sortie de ma zone de confort en me disant... Bah, « Allez, ça y est, je vais le faire et, et on va voir ce que ça donne et je m'autorise à faire une erreur et je, je, la gérerai, euh, je la gérerai comme il faudra si jamais c'est le cas. » Et je suis surtout contente de le faire en fait parce que je me sens utile, j'ai l'impression vraiment de partager quelque chose et de contribuer à, à quelque chose qui est plus grand que moi, à un changement qui n'est pas lié à moi en tant que personne mais qui est lié à toute la société et, euh, et du coup je suis, je suis très contente d'avoir... Euh, un petit peu le sentiment de faire ma part. Après, ça paraît super présomptueux de le dire comme ça. Mais voilà, quoi je j'essaye de faire ma part, en fait. Et c'est ça qui me, qui me rend heureuse. Et comme bah, c'est grâce à vous, euh, merci à vous. Euh, qui a forgé tes opinions politiques membres de ton entourage, ta famille, tes proches, livres, auteurs, expériences bah tout ça, un petit peu. J'ai grandi dans un environnement qui était assez politisé, plutôt à gauche. Euh, après, euh, mes parents n'étaient pas militants politiques, mais ils avaient des idées euh, bien affirmées. Je sais pas, après tout le monde euh, est forgé par tout un tas de trucs qui relèvent effectivement de l'entourage, de la famille, des proches, des lectures, qui ont fait euh, aussi ce que je suis. Mais, mais justement, j'essaye aussi de m'extraire euh, des opinions qui ont été forgés pas forcément pour moi, parce que j'ai jamais eu de bourrage de crâne ou de trucs comme ça, euh, mais justement enfin, j'essaye de voir au-delà en me disant bah, peut-être que tout ce que j'ai cru jusqu'à maintenant c'était complètement faux, euh, donc j'essaye de ne pas avoir d'opinion politique euh, en soi, enfin de plus, parce que j'ai un petit peu vu euh, où ça menait les gens aussi, euh, d'avoir des opinions hyper tranchées sur euh, « c'est ça qu'il faut faire euh, politiquement, euh, ça c'est le bien, ça c'est le mal ». Et je suis donc dans une phase plutôt de questionnement euh, de mes opinions politiques en tant que telles, plutôt que dans une phase où euh, j'expose quelque chose euh, qui a été forgé pendant toutes ces années par mon environnement et par d'autres gens que moi. Après c'est un processus qui prend euh, à chaque fois des années, et puis ça fait des années aussi que je me pose toutes ces questions-là. Hein. J'essaye d'avancer... En mettant de côté toutes les idées préconçues euh, que je pouvais avoir jusque-là. Et tous les jours, j'en trouve des nouvelles. Hervé Lopez, ton orientation politique Ben justement, ça rejoint la question d'avant En Marche les insoumis et PR droite. Tout le paysage politique, hein, pour des raisons différentes, tous les partis, les mouvements, etc., j'ai l'impression que c'est juste des, des reliques d'un truc qui n'arrive pas à crever, quoi. Je ne me sens proche vraiment d'aucun. D'ailleurs, à l'élection présidentielle, j'ai voté blanc. Clément, un grand merci à toi pour ta vidéo. Question, quand tu faire des vidéos débat avec d'autres vidéastes comme Usul par exemple ou l'équipe Doson Causer. Prends soin de toi, toi aussi. Euh, Est-ce qu'on va faire des débats avec d'autres vidéastes bon, Des collaborations avec d'autres vidéastes ne sont pas exclus. Euh, après, c'est vrai qu'on a tous nos emplois du temps respectifs et c'est toujours difficile d'organiser quelque chose. Est-ce que c'est un projet qu'on fait ensemble et donc, du coup, il faut euh, avoir pas mal de temps pour monter le projet ensemble Est-ce que c'est euh, une émission en plus euh, pour faire un débat avec, en invitant quelqu'un Là, pareil, ça demande pas mal de logistique et tout. Donc, sur l'idée de le faire avec d'autres vidéastes, euh, pourquoi pas. Sur la réalisation concrète pour le moment, enfin, c'est pas... voilà. Et de toute façon, même s'il y avait des trucs en préparation, je vous le dirai pas, faut garder la surprise. Johan, où en est ton projet de documentaire sur l'Angleterre Alors, ça va paraître totalement absurde, mais euh, je sais que j'ai des vrais pépites, j'ai des supers interviews, j'ai des heures d'interviews euh, avec des gens, euh, que je... Et, et je n'arrive pas à m'y mettre, euh, peut-être parce que j'ai mis le mot documentaire dessus... Et je me dis mais euh, en fait j'ai mis les ambitions euh, super haut et quoi que je fasse ça, ça sera jamais un truc professionnel parce que je ne suis pas journaliste, je ne suis pas documentariste donc en fait c'est quelque chose qui me bloque euh, et que j'ai là et à chaque fois c'est toujours sur ma liste de choses à faire, de choses sur lesquelles il faut que je travaille. Mais, euh, mais là pour une raison ça me fait flipper, je sais pas, en plus, je suis en Angleterre en ce moment. Donc c'est là, euh, je pense que ça sortira parce que c'est obligé. A avec ces gens qui m'ont dit des trucs vraiment super intéressants, il euh, y a vraiment une matière de ouf. Mais ça sera je pense quand ça doit se faire, voilà. Y a-t-il une utopie qui te plaît plus qu'une autre Pour vivre dedans ou euh, genre à lire Parce que euh, c'est pas la même chose. Parce que à lire, euh, moi j'aime bien lire les trucs... Euh... Enfin, utopie, uchronie, dystopie, euh, j'aime beaucoup ce, ce type de, de bouquins euh, ou de films d'ailleurs. Par contre, dans le monde réel, s'il y a bien un truc que la littérature nous a appris, c'est que les utopies se transforment souvent en dystopie, en espèce d'utopie cauchemar. Donc, je dirais que non. Enfin, dans le monde réel, en tout cas, il n'y a pas une utopie qui me plaît plus qu'une autre. Je pense qu'à partir du moment où tu te fixes sur une idée de ce qui doit être pour tout le monde, alors que euh, c'est juste sorti de ton cerveau d'individu, ça peut mener qu'à des gros problèmes. Je ne pense donc pas que se mettre l'objectif d'une société euh, qu'on considère à titre individuel comme parfaite, euh, c'est une bonne manière de, de fonctionner. Cédric, comptes-tu analyser d'autres séries ou films d'un point de vue politique comme avec G.O.T Ah ah, euh, bah c'est pareil en fait, j'aimerais bien mais le temps me manque. En plus, je suis pas non plus une grande cinéphile, hein, euh, loin de là. Si j'avais du temps extensible, bah, j'aimerais bien pouvoir faire ça mais pour le moment, c'est pas trop trop mon domaine donc, euh, donc voilà. Après, il euh, y a euh, Tommy du fil d'actu qui va relancer sa chaîne où euh, il parle justement de films euh, et de pas forcément de politique en soi, mais de politique au sens large. Euh, donc c'est pas exactement le même manque que celui que je prends moi avec Game of Thrones, mais ça peut être intéressant si jamais ça te dit. Quelhan, y a-t-il des ouvrages sur la politique ou l'actualité en général qui vous inspirent et si oui, quels sont ceux que vous conseilleriez Ces derniers temps, à chaque fois que je vais dans une librairie et que je vais sur les trucs de sociaux, euh, philo, politique, machin, je me retrouve un peu emmerdée parce que je me dis mais j'ai l'impression qu'ils sortent toujours les mêmes bouquins. Euh, que toujours les bouquins c'est euh, comment rénover la gauche euh, pourquoi le Front National est dangereux euh, pour... enfin, et, et en fait j'ai l'impression que c'est toujours la même chose euh, écrite par des gens différents, complètement interchangeables et du coup à l'heure actuelle franchement des, des ouvrages politiques euh, contemporains sur la, ou sur l'actualité j'en ai pas du tout à conseiller je suis désolée. Que pensez-vous de Michel Onfray Bah tiens justement quand on parle du loup, euh, pour moi Michel Onfray euh, c'est le stéréotype de l'expert qui va sur tous les plateaux télé qui donne des leçons un petit peu euh, à tout le monde sur ce qu'il faudrait faire l'espèce le, d'intellectuel qui méprise le commun des mortels alors que euh, c'est bon mec tes bouquins c'est pas non plus euh, transcendant après quand j'étais plus jeune j'avais lu son traité d'athéologie qui m'avait pas mal marqué euh, mais euh, à l'heure actuelle, je trouve que ce qu'il est devenu, c'est juste euh, pareil, c'est typique de ce qui ne va pas dans les, dans les médias. Quoi, euh, le mec qui n'a pas plus trop grand-chose à dire euh, et qui vient et qui déverse, euh, qui déverse à logorée. Euh, je suis désolée pour ceux qui aiment bien mais euh, moi, ce type euh, m'exaspère et notamment parce qu'il y a une dizaine d'années, euh, c'était un peu une figure d'une espèce de contre-culture et il est devenu exactement... Euh, Ouais, typique des postes 68 arts euh, qui, qui squattent tous les plateaux, qui squattent la parole publique. Euh pour arriver à rien de positif, en fait. Voilà. Passeras-tu du journalisme au militantisme avec une ligne politique plus affirmée ben, En fait, j'ai fait l'inverse. Après, je ne suis pas journaliste, mais euh, je suis plutôt passée du militantisme politique à euh, d'autres manières d'essayer de construire un monde, on va dire, un peu, euh, un peu moins merdique que, que celui qu'on a maintenant. Euh, parce que le, le militantisme, en tout cas tel qu'il est conçu aujourd'hui, euh, moi, ne me satisfait pas, ne me convient pas. Je suis absolument persuadée que c'est une perte de temps, parce il y a beaucoup de gens de, de valeur hein, qui sont militants politiques dans, dans tous les partis, dans tous les camps, euh, mais je pense que c'est une, euh, une source d'épuisement euh, qui ne vaut pas, en fait, les, les bénéfices collectifs que tu en retires. Parce que, pour moi, la politique, c'est essayer d'agir pour changer le monde en mieux. A l'heure actuelle, le militantisme politique, quel qu'il soit, je le trouve coincé dans une série, en fait, de circuits fermés où les militants se parlent entre eux euh, et où, en fait, ce qu'ils ont à dire et même si c'est intéressant et même si c'est vrai des fois, euh, bah, personne les entend parce que tout le monde s'en fout parce qu'eux aussi sont euh, déconnectés du réel, parce qu'ils se sont tellement perdus dans les machinations de partis, de... voilà, de faire triompher une ligne au sein d'un parti ou quoi, qu'ils en ont oublié pour moi, hein, on peut ne pas être d'accord, mais qu'ils ont oublié pour moi la société civile euh, et qu'ils ont oublié le but de la politique qui est d'agir sur le, la réalité pour la transformer. et j'ai rien contre l'idée de se mettre ensemble pour faire des trucs. Moi, ce que j'aimerais beaucoup faire dans, dans un futur proche, euh, c'est au-delà de la chaîne qui restera hein, cette chaîne euh, et au-delà du fil d'actu, envisager des trucs concrets euh, pour vraiment aider les gens, euh, pour vraiment faire quelque chose de, de, de concret. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, faire des trucs, c'est associé à aller distribuer des tracts sur les marchés, euh, ou aller à euh, des réunions publiques avec 50 personnes, et ça, ça m'intéresse pas. Donc je sais pas, c'est pareil, c'est en mouvement, c'est en réflexion, j'aimerais bien faire quelque chose, je ne sais pas encore quoi, euh, mais je pense que... Que je vais trouver TJ. Oh, on a les mêmes initiales. Pensez-vous qu'un jour la télé donnera de la place à ce genre de démarche Je pense plutôt que la télé devra céder la place à ce genre de démarche, euh, pour être tout à fait honnête. Ici, en fait, je peux avoir un rapport qui est direct avec vous, et il n'y a pas ce, ce, ce filtre en fait de la télé euh, qui, qui enlève la proximité et qui fait aussi que pas mal de monde dans l'univers médiatique euh, fonctionne aussi en circuit fermé dans une espèce de tour d'ivoire. Alors que là, quand t'es sur YouTube, bah t'as tout qui est accessible quoi, tous les retours directement, enfin, et moi j'ai pas envie de mettre de côté ce genre de, de démarche en fait, la démarche de, de connexion euh, qui est là, et qui n'est certainement pas dans la télévision. La télévision ça fonctionne avec un émetteur et l'autre, euh, le spectateur euh, que la télé considère comme abruti, qui reçoit l'information et qui, même s'il s'énerve, même si ça lui déplaît, même s'il n'est pas d'accord, ne peut pas le dire. Alors que YouTube et euh, les, les réseaux sociaux, on va dire en général, ça donne la possibilité de continuer à être dans le monde réel en fait. Et c'est pour ça que je pense que l'avenir de la télé ne me paraît pas tout à fait glorieux. Je pense qu'on est beaucoup à être en demande en fait euh, de la possibilité de nous exprimer euh, et aussi en frustration vis-à-vis -vis de, de médias dont il semble qu'ils ne nous donnent pas vraiment la parole. Donc je pense que la télé va devoir céder sa place. Euh, d'ailleurs, elle l'a déjà cédé pas mal de sa place à Internet et aux réseaux sociaux, et les chaînes de télé le savent bien d'ailleurs. Autre question à laquelle je serais plus curieux de votre réponse, j'aurais dû répondre à celle-là en premier, qu'est-ce qui vous déplaît dans la démarche de l'UPR Il ben, y a plusieurs choses en fait, euh, c'est que... Déjà, c'est cette espèce d'obsession pour l'Union européenne. Alors, je sais, enfin, je suis même d'accord, en fait, avec la plupart des constats euh, que fait François Alcelino ou que font euh, les militants de l'UPR sur l'Union européenne. D'ailleurs, euh, je l'ai développé dans la précédente FAQ, je crois, ou celle juste avant. Euh, vous pouvez aller voir pour une explication plus détaillée de ce que je pense de l'Union européenne. Et ça rejoint, effectivement, comme l'ont fait remarquer en commentaire certains, euh, de manière parfois agressive, euh, je, je rejoins, en fait, l'analyse, de l'UPR sur pas mal des points vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Moi, ce qui me déplait euh, dans la démarche de l'UPR, c'est qu'il n'y a que ça. Et pour moi, en fait, enfin, je sais pas, quand tu te présentes pour diriger un pays, il faut avoir une idée, euh, non seulement de la totalité des problèmes qui se posent, il y a pas mal de problèmes qui ne vont pas être réglés juste par le truchement de euh, l'article 50, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, si tu te présentes à une élection, bah, il faut donner une vision euh, politique euh, du pays que tu veux, que tu veux aider à construire. Euh, et pour moi, la seule réponse que donne François Asselineau à cet égard, c'est on va sortir de l'Union Européenne et on verra bien après. Et euh, je trouve que ce n'est pas une réponse qui est satisfaisante, euh, au sens où ben, je ne me vois pas confier les clés du pays par mon vote à quelqu'un euh, qui ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Après encore une fois ça ne veut pas dire que je ne rejoins pas euh, un certain nombre de constats mais il faut bien admettre que, enfin, en tout cas pour moi ce n'est pas suffisant et euh, j'en ai marre de voter pour des choses qui ne me satisfont pas. Euh, alors je dis pas à 100%, euh, je sais bien que tu jamais satisfait à 100% par des candidats euh, mais je veux dire, pour moi, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est le, le paysage politique euh, est quand même pas mal des reliques d'un du, vieux monde après Asselineau, justement, à cet égard, représente quelque chose d'un peu nouveau euh, qui vient de, de <rire> la société civile comme, euh, comme ils disent, qui s'est pas fait enfin qui a pas été fait par le système euh, même si, en partie il vient quand même un peu du système ne serait-ce que de par son âge et sa carrière politique euh, mais il euh, y a eu un changement et François Asselineau représente je trouve quelque chose d'extrêmement intéressant en termes euh, de ce qui se passe dans la société. Mais pour moi, ce n'est pas la réponse, c'est plus le symptôme du changement qui est en train de se faire. Mais ouais, enfin voilà, c'est ça. Mister Toubelix, pourquoi ne pas utiliser un langage marxiste, qui entre nous s'est complètement perdu aujourd'hui, bah, parce que je ne suis pas marxiste, je ne me définis pas comme marxiste, donc il n'y a pas de raison que j'utilise cette langue. Quand tu dénonces la loi travail, c'est clairement une question d'aliénation par le travail qui est ici. Pourquoi ne pas utiliser ce langage perdu, alors qu'il est à mes yeux source de retour à nos libertés ben en fait, la réponse, c'est dans la question. C'est le... Il est à mes yeux source de retour à nos libertés. Il n'est pas euh, au mien, à mes yeux, à moi. Euh, source de liberté en fait. Toi tu y vois ça, mais une autre personne va y voir la confirmation d'une autre théorie de quelqu'un euh, du bord qu'on pourrait qualifier d'opposé, ou en tout cas pas, du, pas de la même école de pensée philosophico-politique. Analyse d'il y a 150 ans, réalité d'il y a 150 ans, mot d'il y a 150 ans, bah oui en fait tu donnes toi-même la réponse. Le marxisme a peut-être été utile pour analyser la société euh, qui était d'une certaine manière au XIXe siècle, la société d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec. Euh, donc euh, ce, ce, pour moi ça n'a pas d'utilité en fait, enfin, même pas en termes théoriques, hein, je parle au-delà du, du politique et, euh, et de, euh, de l'idéologie qui en a découlé, mais même en termes d'analyse euh, scientifique, euh, théorique. Le marxisme, en fait, comme les théories d'Adam Smith, en fait, enfin, c'est des trucs vieux qui étaient adaptés à une réalité particulière et qui ne correspondent pas du tout à la, à la société d'aujourd'hui, donc, euh, donc voilà. es de Lorraine, oui, euh, vers où si pas trop perso euh, Je suis, enfin j'ai grandi dans le PIO Ville-Rulon, oui, euh, et ensuite euh, j'ai fait mon lycée à Verdun, et il y a euh, d'autres questions Auxquelles j'ai déjà répondu dans les précédentes FAQ. Est-ce que j'ai déjà été censurée ou intimidée pour mes opinions Oui <rire> Oui, oui, oui. Euh, dans un parti politique, j'ai déjà été intimidée euh, pour ce que je pensais de, 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 de la ligne générale du parti. Via le fil d'actu, on a déjà reçu un peu des espèces de pseudo-pression qui disaient pas leur nom. Euh, mais sinon, censuré, non, je crois pas. Censurer, non, ça n'est jamais été jusque-là. Euh, mais euh, intimider, de toute façon, euh, à partir du moment où tu es une personne jeunes, ou relativement jeunes, d'une génération plus jeune que euh, les, les, on va dire, les, les plus vieilles personnes qui font de la politique euh, en majorité à l'heure actuelle, euh, en fait, forcément, dès que t'arrives, t'es forcément intimidé, parce qu'ils te projettent dans la gueule euh, l'idée que c'est eux qui savent, euh, que c'est eux qui savent ce qu'il faut faire, etc. Alors qu'en fait, tu te rends compte au bout de quelques mois qu'ils n'en ont pas la moindre idée, et que c'est juste des gens qui veulent rester là où ils sont. Mais, euh, voilà, bon, c'était... C'était une parenthèse. Plutôt campagne ou ville Pff, je, je dirais plutôt campagne comme ça, euh, même si j'habite en ville. Euh, café ou thé et On va dire le café, je suis accro, et le thé, j'en bois beaucoup aussi, mais, euh, mais je peux vivre sans, alors que le café, c'est beaucoup plus compliqué. Dulce mode, es-tu communiste Non, Benko, lol. Euh, comment rendre illégal la pression, les contrats, etc., des lobbies sur les politiques européennes Pas bah, illégal, ça veut dire qu'il est interdit par la loi donc pour rendre un truc illégal, moi je suis d'accord, tout ça, faut le rendre illégal. Hein. Euh, mais pour rendre ça illégal, il faut donc faire passer des lois. Et pour pouvoir faire passer des lois, il faut faire partie des institutions qui votent les lois, qui les appliquent. Présente-toi Benko encore, quelles sont tes opinions sur Dieudo Oh bah, Dieudo, est-ce que certains de ses sketchs me font rire Ouais. Est-ce que je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il dit politiquement Non. Est-ce que je pense qu'il faut interdire ses spectacles non. Des retours de la conférence TEDx euh, oui normalement elle sort en janvier de qui quoi t'es-tu inspiré pour le fond et la forme que peuvent aborder tes vidéos Tout un tas de références que je dissémine aussi un petit peu par-ci par-là euh, dont j'ai parlé aussi dans, dans les précédentes FAQ j'ai notamment parlé de la chaîne de Russell Brand qui m'a vraiment fait changer d'approche vis-à-vis euh, -vis de Youtube vis-à-vis -vis, euh, de l'info et vis-à-vis -vis de même la politique en général euh, musique j'ai répondu Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Ludo, penses-tu rester journaliste ou rêver de plus grand à l'avenir ah, bah, Je ne suis pas journaliste, du coup, ça va. Eh et bien, ben, et j'ai peut-être un petit peu répondu à cette question euh, plus tôt. Je disais que j'aimerais bien vraiment faire des trucs concrètement pour la communauté, entre guillemets, euh, mais, mais je ne sais pas encore quelle forme ça doit prendre ni comment je peux faire ça, parce que bah, quand tu n'as euh, pas de sous, tu pas de structure, etc., c'est un peu compliqué, donc je ne sais pas encore. J'y réfléchis. Et ma motivation dans tout cela Bon, je crois qu'elle est là, ça va. <rire> en tout cas, pour le moment, je suis super motivée à faire des trucs. faut que ça prenne forme, faut le temps que ça mûrisse dans ta tête, faut euh, les mettre en place. Voilà, ça reviendra ça quand ça reviendra. « Penses-tu qu'il serait envisageable que tu fasses des chroniques sur Mediapart Ça me ferait un revenu supplémentaire. »« Oui. Et je garderais ma liberté de traiter les sujets que je souhaite. »« Oui. Bah, » Déjà, on m'a pas demandé, donc euh, la question ne s'est pas posée, mais dans l'absolu, je sais que ça me ferait un revenu supplémentaire. Donc euh, si on me proposait, je me poserais sûrement la question. » Après, j'aime pas trop l'idée de produire quelque chose euh, pour un, une structure, en fait, qui est déjà établie, qui a déjà un, une ligne éditoriale, qui a déjà un biais euh, idéologique. Hein. Euh, et je suis contente de faire ce que je fais, pas toute seule, parce que t'es jamais euh, tout seul euh, en tant que personne, euh, mais de le faire sans passer par les organes traditionnels en fait euh, pour se faire un nom dans le milieu. Je, je, je sais pas, je me poserai, je te dis sûrement légitimement la question si jamais euh, on me proposait, mais j'aime bien l'idée d'être libre et indépendante. Olivier Fardel, on t'adore. Merci, je vous adore aussi. Ça veut dire quoi ce signe C'est un cœur en fait, c'est un cœur en émoticône. D'où est partie la mode des hommes barbus blancs habillés très classe Je n'en ai pas la moindre idée, je savais même pas que c'était une mode. Et pourquoi ce culte autour des têtes de mort qui sourient tu, tu parles de la tête de celle-là, là, là euh, Mr Jack, euh, bah en fait ça vient d'un film qui s'appelle L'étrange Noël de Monsieur Jack, euh, qui a été fait par Tim Burton, mais sinon je, je sais pas en fait si tu parles de ça ou d'autres types de têtes de mort, mais euh, ce que je vois beaucoup sur des t-shirts et des baskets et des machins, euh, c'est plus ça. Donc euh, voilà, a priori ça vient d'un film. Que penses-tu de l'univers, du bord de l'univers et de son extérieur Y a-t-il un bord, y a-t-il un extérieur, y a-t-il autre chose que l'univers Je ne sais pas. Penses-tu qu'il y a un risque si un Khoisar frappe notre monde C'est une très bonne question. Je ne sais pas non plus. Euh, je ne suis pas scientifique. J'imagine que des risques et des probabilités, il y en a toujours. Après, de toute façon, c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Donc, euh, on va éviter d'y penser. Est-ce que rêver la nuit est un voyage Totalement. Et continue comme ça sur le fil d'actu. Merci. Aegon, roi du Nord, Targaryen de Winterfell. Pourquoi tu sauveras pas la planète en mangeant du tofu La vidéo... Euh, est vraiment génial, merci. Pourquoi elle n'est pas avec les autres malgré son importance En fait c'est parce que j'avais commencé à ce moment là une série euh, de vidéos que j'avais appelé Autour d'un verre et qui est filmée dans un endroit très particulier, dans une cave. Euh, mais du coup, j'ai pas fait beaucoup de vidéos de cette série-là. Mais c'est très bien que tu le suggères parce que euh, c'est un décor qui est très chouette et je vais peut-être euh, peut m'y remettre. Claire G, tu es juste présentatrice au Fil d'Actu ou tu bosses pour les deux chaînes Bah oui, je, je bosse pour les deux chaînes en fait. Euh, je fais partie intégrante euh, du. Je sais même pas comment ça s'appelle parce qu'on n'est pas des actionnaires, <rire> mais, euh, mais du conseil d'administration euh, du Fil d'Actu. Euh, du coup. Euh... Du coup, oui, je, je pense qu'on peut considérer que je travaille euh, pour les deux chaînes. Après, sur cette chaîne-ci, euh, je suis vraiment... Enfin, je fais euh, tout toute seule, euh, je monte, j'écris, je, je tourne, etc. Euh, C'est vraiment la chaîne où je bosse le plus parce que je suis seule à bosser dessus. Guidon, euh, comme tu critiques un peu souvent, mais avec pertinence, j'aimerais bien une vidéo où tu nous étales tes propositions. Question, quelles sont tes propositions pour la société bah En fait, j'essaye de distiller des idées de réflexion, mais j'ai pas de proposition à proprement parler. C'est pas moi, toute seule, avec mon petit cerveau dans mon petit coin, qui vais euh, te dire Ah bah ouais, voilà, toutes les propositions, ça forme un ensemble absolument cohérent. Votez pour moi d'ailleurs euh, Non, enfin, j'ai pas de, de proposition en soi, et d'ailleurs, les gens qui viennent, enfin moi c'est un truc que je, qui me saoule dans la politique actuelle, c'est qu'ils viennent tous avec des propositions, mais t'es là, mais waouh quoi, euh, gars comment tout ça est sorti de ton petit cerveau avec toi et tes conseillers, alors que vous connaissez même pas le pays réel, donc euh, je n'ai pas de propositions à faire, par contre ce que j'essaye de faire dans mes vidéos, c'est d'inciter à la réflexion, d'inciter à réfléchir sur euh, des sujets en fait qui nous concernent tous, parce que je suis convaincue que les choses changeront, quand on aura compris que c'est pas un gars ou deux gars ou trois gars avec des propositions toutes faites qui vont euh, tout euh, faire mieux marcher par magie, euh, que c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. C'est plutôt en essayant de réfléchir ensemble qu'on qu va réussir à avancer en fait et qu'on va réussir à dépasser justement euh, le délire « J'ai une proposition, la mienne est meilleure, non la mienne est meilleure !» Enfin c'est... Voilà, ça n'en finira jamais. Donc euh, je, je pense... Euh, voilà, Désolée, c'est pas la réponse que tu attendais sûrement. Mais euh, après j'ai une idée de la direction dans laquelle je veux que la société, que j'aimerais bien que la société aille, euh, enfin un truc un peu plus juste où tu croises pas des SDF à tous les coins de rue, où dans un des pays les plus riches du monde on n'a pas des gosses qui dorment dehors ou qui n'ont pas de manteau pour aller à l'école, enfin voilà, des trucs concrets en fait, qui sont de l'ordre du monde réel, mais euh, j'ai pas de proposition genre euh, « oui, on va prendre tant de budget là, mettre là-bas euh, ». Non. <rire> Désolée. Pourquoi es-tu souvent tout le temps un peu énervé dans tes vidéos Déjà parce que je bois beaucoup de café, euh, et ensuite parce que je parle souvent de trucs qui qui m'énerve en fait, que je vois dans le monde actuel et je me sens peut-être un petit peu impuissante à les changer, c'est frustrant et du coup ça peut passer pour de l'énervement alors que c'est plus en fait de la frustration parce que j'aimerais bien euh, que tout ce qui va pas puisse être résolu, hein, euh, voilà, euh, on peut rêver, mais, euh, mais du coup comme, comme je peux pas le changer, comme je peux pas faire les choses directement, concrètement, tout de suite pour régler le problème, bah ça me, ça me stresse. à quoi est-ce que tu joues comme jeu vidéo J'ai plus le temps de jouer depuis que j'ai eu mon bac en fait, donc ça commence à faire un petit moment. Donc là je, je, je joue à rien. Antoine Stark, alors première question sur netstar Stark, j'ai déjà répondu dans une autre FAQ. Connais-tu les uchronies oui, 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 oui c'est euh, des, des récits où en fait l'histoire a, a changé, voilà, modifier modifié un événement de l'histoire. Genre si Hitler était jamais arrivé au pouvoir ou si Chirac n'avait pas dissous l'Assemblée. Et on voit les conséquences. Le youtubeur Altéris, sa spécialiste là dessus et ben du coup merci pour la suggestion parce que je vais la regarder parce que je ne connaissais pas bon je vais m'arrêter là euh, parce que ça fait déjà une heure que je parle et que c'est fatigant euh, la vidéo fera peut-être pas une heure je vais sûrement couper des bouts parce que sinon euh, sinon ça va être beaucoup beaucoup trop long ben, je vous remercie d'avoir été avec moi dans cette FAQ de l'avant. je tenais à vous remercier d'avoir été euh, là à commenter à partager euh, je sais que vous réagissez alors je réponds pas euh, toujours, il hein, y a une question que l'auteur a posée, c'est pourquoi est-ce que je ne réponds pas aux messages bah, En fait, je réponds aux messages, mais le truc c'est qu'il y en a tellement que je ne peux pas répondre à, à tout le monde tout le temps. Et en plus, mon activité, on va dire, principale, c'est euh, de faire des vidéos. Et du coup, ça, ça c'est des trucs qui prennent du temps. Et, euh, et du coup, je réponds aux messages quand je peux. Euh, quand j'ai la possibilité de le faire, il va falloir accepter ça. Je ne peux pas me couper en 500 euh, pour avoir des discussions super profondes, super longues avec tout le monde euh, tous les jours. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. Parce que vous, vous voyez ça comme un message, mais moi c'est un message parmi euh, plein. Et j'en suis désolée, mais euh, ceux qui m'envoient des messages tous les jours ou plusieurs fois par semaine, bah, vous comprendrez bien que déjà vous n'êtes pas tout seul à le faire, et que, en plus, ben, vous n'êtes pas tout seul à envoyer des messages de manière générale. Donc, euh, je, voilà, on fait comme on peut. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai encore euh, des cadeaux à emballer. Alors, techniquement, là, je filme le 23 décembre parce que euh, je suis en Angleterre et que euh, la connexion internet est super lente et du coup là une vidéo de cette taille là ça va me prendre à peu près 5 ou 6 heures à uploader sur YouTube donc je vais la mettre à charger pendant la nuit pour que vous l'ayez demain matin dimanche. Dimanche pour lequel donc je vous souhaite un excellent réveillon. Je vais un petit peu couper YouTube euh, et la gestion de ma chaîne globalement pour euh, les 24, 25 euh, et 26 décembre probablement pour un petit peu profiter parce que c'est vrai qu'être tout le temps euh, sur les réseaux sociaux être tout le temps euh, sur un écran que ce soit le portable, euh, l'ordi le montage, euh, répondre aux messages, les emails euh, voilà enfin, c est, c est, ça fait beaucoup et du coup j'ai peut-être besoin de 2-3 jours là de shutdown comme on dit en Angleterre et je reviendrai un petit peu plus éveillée, un petit peu plus fraîche aussi normalement je vous posterai une vidéo avant la Saint-Sylvestre donc ce n'est pas encore le moment de vous souhaiter une bonne année, mes meilleurs voeux et tout ça mais par contre je vous souhaite donc un très 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 joyeux Noël euh, mangez bien profitez bien, et si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur Facebook, euh, que j'ai isolée sur justement l'idée d'arrêter de culpabiliser, et de vraiment profiter de la fête, de profiter d'être avec euh, les gens qu'on aime, euh, sans se prendre la tête, est-ce que c'est zéro déchet, est-ce que c'est vegan, est-ce que machin, enfin, voilà, déculpabilisez, vraiment, euh, profitez d'être chez vous, profitez des jours fériés, euh, profitez de la vie, et je vous dis donc à très très bientôt, et bien sûr, surtout... Prenez soin de vous